1: 大家好，欢迎收听《听经济》，我是这集编辑室 On Air 主持人林安妮。今天呢，我们要来一个亘古大家都很关心的居住正义问题。对于很多没有金汤匙跟富爸爸的人，到底该怎么买房呢？我们今天邀请到《今日报》深度内容中心资深房地产记者尤志文，我们欢迎他。
0: 大家好，我是尤志文
1: 。最近呢，这个志文大哥做了一系列非常好看的这个专题哦，叫做“居住正义”哦。今天呢，我们就要来讨论一下，我们来。来聊一下，到底这个政府的打房到底是出了什么问题？明明这个政策工具啊，一个一个下，但是呢，台湾的这个房价却、啊、是很稳，甚至还有这个越打越高的这个趋势哦。那因为也因为这个房价下不来，我们很多的年轻人买房却是越住越远，买的房子越来越少。朱文哥，您看到底是发生什么问题呢
0: ？一般认为那个房价下不来哦，大部分人都说是因为这个资金浪潮导致的。那另外也有人说，是因为那个原物料啊，二零二零年的那个，就是因为原物呃疫情之后原物料大涨啊，所以建商跟的反应成本，大部分都归咎在这两个原因了、啊。不过现在有越来越多的人认为哦，事情没这么单纯，很可能是我们因为打房的原因造成房价越来越高啊、哦。我比如说从那个我们这一波的打房，从二零一六年的房地合一开始嘛，那房地合一是把那个。就是我们设一个重税期嘛，一年内是四十五趴，两年内是三十五趴，那其他都二十趴这样。那设一个重税之后，政府就想说，政府的想法是投资客就不敢去买了，或是减少去买，投资就会降低嘛。投资降低之后，那个买气没那么旺，房价就不会涨那么快嘛，因为没有那么多人买嘛。他的如意算盘是这样算的，但是这个政策呢，事后。出现的一个状况就是很多屋主啊，呃，他因为他要避开那个两年三十五趴到四十五趴，因为他两年之后他就可以减到十五趴到二十趴的那个税啊，所以他就避开那个两年的重税期啊，他撑了两年不卖。那本来呢市场上有很多东很多物件在卖了，结果呢他们都搜索了，本来在架上卖了，不卖了，结果物件减少了，当然啦、啊，需求当然也减少，因为投资客缩手嘛。哦，需求当然减少，可是你的物件一样减少啊，甚至物件减少的量啊，比投资客缩手的那个需求的量啊还多，这个就造成一个现象，就你买不到啊，你市场买不到啊，买不到，剩下来接下来啊还在市场在卖的，它价格就撑在那边。二零一六年的情况是，就是前半年啊，价格几乎是不跌的了，就是在真正上路以后了，价格几乎不跌或者微跌了，哦。可是呢，过了没过了差不多半年、一年以后了，它价格开始往上跑了。到了二零一七一八，那个价格就明显往上扬，就造成这一波的上扬，跑到二零二零打房失败。对，这这是一个税，一个税的，就是房地合一税，它的用意是要减少投资、减少炒作、抑制房价，但它造成的效果呢是交易量减少了，但房价上涨了。但是我们过去我们都会讲那个呃量先价行，就是你看到量呢，你就可以知道价。量减少了，价格应该跌
1: 。对，供需好像经济学课本都这样说的。嗯、对，结果
0: 结果就因为房地合一是打破了，量减少了，价上涨
1: 上去了。
0: 这就是很奇怪，这是我们房地合一那个 1.0 的时候，那 2.0 又来一次啊。对，那有人统计啊， 1 0的时候哦，大概市场上少了15万户在买。减少了，对对,對，它就下架了、嗯。2.0 的时候，我们是怎么做的呢？我们把那个35趴跟45趴，你获利的35趴跟45趴的获利啊，从两年本来一到两年嘛，啊拉长到二到五年，拉长到五年、啊，所以很多人被锁五年了、啊，他就锁五年，他就干脆不卖了。那现在的屋主其实很多是口袋很深的啊。哦那个深度让我们难以对撑
1: 到这个政策解禁，看到底是谁先转？
0: <笑>对啊，券商的深口袋深度也很深、啊，
1: 有钱人、啊、这个囤房租的这个口袋也是深不可测的嗯。嗯
0: ，比那个最深的海峡还深。对<笑> ，OK， 二点零的时候减少三十五万栋啊、哦，那你说减少三十五万栋到二点零二零二一年上路之后啊，它那个涨的速度更快了。因为市场上缺货啊，是，那你省剩剩剩下建商在供货、啊，大量供货只剩建商啊，那建商有借口啊，建商说原物料上涨，所以他要调价，他就一路调上去啊。我们也想说疫情应该那时候都预期疫情。弄疫情这么大规模的疫情啊、哦！疫情、啊、疫情
1: 预期疫情，哎对对，绕口令啊，<笑>好多预预期这个疫情照到，价格应
0: 该价格应该会下来啊，结果没下来，还是继续上去了。去了
1: 对,对、啊、我想要来分享一下我最近身旁的这个年轻朋友，那个我有这个身旁有一位三十多岁的这个朋友，他一直想要这个买房，他因为就是他也就是这个上班族，跟大家一样领的薪水，可能也就是差不多。那当然呢，三十几岁的女孩子就因为还没有结婚嘛，就继续跟这个家人同住这样子。但是这个女生呢，就想说，哎，好像也不行这样子。虽然不管说接下来到底要不要结婚，还是要有个房嘛，不能一直窝在这个爸妈的房子里面。也也许这个爸妈对于这个房子的传承的想法，也可能跟他不一样。所以呢，最近他就开始要找房子了。他呢，内心想一想哦，他觉得自己可能负担得起房价。七百万的房子，可是这个七百万的这样的预算呢，可能在这个双北是找不到的，几乎是找不到的。他后来自己说，哎、欸，可能可以看到这个三峡去了，那可能或是看到英哥那里去，可能有机会
0: 。的那个北大也看
1: 不到了。对啊，也看不到了吗？好，回回去要赶快告诉他，就是这个看不到了。然后就发现真的，他真的越来越远。然后前几天呢，这个坐机人车的时候，这个司机大哥也很喜欢聊自己的这个家庭状况，他也是讲到说，哎，自己的小孩就是。买房买到青浦去了，这样子就是真的，好像这个年轻人要买房，就是由于这最近这个房地 1.0 2.0 之后，这个房价真的告诉
0: 你买到青浦都都算厉害了。
1: 对，买到<笑><笑>有买有但又涨一波上来，是吗？对啊
0: ，嗯，青浦现在房价很高了
1: 。对，就发现说这个年轻人要买房，其实你根本不太可能买买在这个大黄区，可能根本不用想，就是双北就可能不用想，嗯、可能越买越远，然后房子真的就是越买越小哦。那刚才除了我们刚才讲的这个，就是可能房。第一点零、二点零的这个政策有一些逻辑上，政府想的跟民间实际操作的是不太一样。还有没有哪些政策是导致这个其实也让这个市场上本来这个政府用意是好的像？像
0: 我们最近最新上路的，今年七月一号上路的平均地权也一样
1: 、啊。嗯，是平
0: 均地权最厉害的就是预售屋进转售嘛？对。因为大家都买预售屋，因为预售屋只要一一两层的那个定金呐、啊，你就可以转售啊。是，那、啊、你可以卖那个那个这边的，你的投你那个资金的杠杆可以操作很大。你用两百万三百万付一间房子，你就可以那种对呃投资房地产转售了嘛。那照理讲、嗯，房地产其实是一个很需要庞大资金的、啊对，但是你用预售屋，你就可以。少少的资金你就可以玩，
1: 投期款不用这么多。啊、那他现在呢，把
0: 你限制预收、嗯，你就你买了之后，在还没交屋之前，你不可以转售
1: 。对，感觉没有用的啊
0: 。应、啊、照理讲应该没有用，但是这出现一个问题啊，是就有建商讲啊，我没对手
1: 了，我更好卖嘛，没有对手更好卖。为,为什么没有对手？因
0: 为以前投资客买了，或是一般民众买了之后啊，嗯、买了预收之后啊，他看你这个案子在涨啊、哦，在涨，或是他到了一定的，他觉得他的满足点。到了哦，那个案子，那个鉴商啊，都是那个从一开始是从比较低的价格，比如说一瓶五十万开始卖，然后卖到五十五、六十，然后等到成物之后卖七十，对，七十五这样子卖嘛啊、嗯哦。但是对投资客来讲，我五十万买的，我如果赚一瓶，如果到六十万，六十万的时候，我一瓶赚十万了、啊，嗯，我可以出手了，
1: 对，感觉可以了
0: 。我五十五十万的时候啊，二十平是一千万嘛。但是一千万的房子啊，我可能只要就是在前面在预收屋的时候啊，我甚至定金开十五趴的话，我只要一百五十万。对。如果两成的话是两百万。对。我只要拿两百万。嗯。可是我如果五十万二十平嘛，哈一千万嘛，哈那涨到六十万的时候，换句话说二十平我就赚两百万
1: 。对哇，这个。我投资
0: 只有投资两百万啊對，因为我前面只有拿两百万两成出来啊，嗯、我又赚两百万啊，我赚一倍啦、啊。对啊，那、啊、我当然六十万我就卖啦、啊。没错。所以呢，当建商要卖到六十五万的时候，投资客可以卖多少？六十
1: 。是
0: 。好，那建商就有压力啊。对。因为投资客会跟他竞争啊。对啊。我建商要盯到七十，结果你。六十就可以杀出来出了，那我就我这券商要往上撑的时候比较困难、啊。建
1: 商跟投资客的竞争，以前是这样子。1, 1, 好、嗯
0: ，那现在上路了。
1: 对
0: ，投资客你不准卖哦。对，你一定要等到成屋。
1: 对
0: 。那这中间，建商当然可以一直加
1: 。哇！所以
0: 建商就讲我没对手了。
1: 对
0: ，是不是？没想到這,那这个政策
1: ，这真的好心办坏事吗？
0: <笑>对啊，看起来是好的政策啊。但它出现的结果是不一样啊，你知道吗？我们七月一号上路，七月一号说定案要上路哦，对，就是我看国泰房地产指数哦、嗯，它的 Q two 啊、嗯，我们那个法案是在今年一月一月拍板嘛，哈、哦，是三月还是三月拍
1: 板？嗯，年初的时候，嗯。
0: 就是立院三读了、哦，立院三读了哈、哦嗯，然后说七月要上，七月要上路嘛对。那第二季本来大家都预期要上路了，照你讲房价会跌嘛。对。但是国泰房地产指数在今年 Q2 的时候是大涨
1: 了，哇！显示有人没在怕的，没在怕这些政策。当然没
0: 在怕、啊，就想预售还会涨啊。对。你想到说建商一定一路往上调，对，那我就买啦。何况他还有一个那个之前买的、啊，他还有一个蛋书，就是你不回收，嗯
1: ，
0: <笑>不售奇迹网。本来大家以为售奇迹网，你买的时候你不能卖，嗯、但是说他他是说上路以后买的才不能卖
1: 啊，那、啊、就有开了一个蛮大的后门这样子，对，开了一个打折了他这个打房的这个效果、嗯。
0: 对对对，像平均地权也一样啊。对，那你现在最新上路的那个新青安、啊？新
1: 青安，年轻人买房给他补助。
0: 对，就是、看起来是要帮忙買,對买不起的，是吗？是、哦，對啊，这看起来是这样啦。对对，也是好的政策，好啊、哦，但它会造成房价更上涨，是一定的。因为你你想想看啊、哦嗯，它这个我们本来最高的那个贷款的那个年限是三十年, 30年、嗯，它拉长到四十年，对，哦，那利率就不要不要管它了，因为利率高低其实。两趴一一点七七七趴，好像差也不太太多了啊、哦。但是三十年拉到四十年，这就差很多了。我们很平均，我们其实现在的房贷大概是二十五年
1: ，对
0: ，因为你银行呢会看你的财力，那不一定你要申请三十年还不一定跟你过、啊，对
1: ，怕你这个像我这年纪就不过、哦，对，<笑>
0: 好就就是这样啊。那所以年轻人比较可以申请年限长一点的了啊、哦。那它拉长到四十年呢，它增加的购买力是增加很多的，这是第一个。第二个呢，它给你宽限期，最长可以到五年，以前就是最长三年嘛，就拉长到五年，你五年都可以只缴息不还本。那还本是压力是很重的。那你那五年你就可以去存自备款了。那这两个加起来，你那个购买力就大增
1: 了。那
0: 所以现在反映到事实上，现在市场上的那个首购产品就热卖啊嗯。嗯。啊，热卖之后。就建商就，因为反正建商都市场都这样，你只要你只要一个东西热卖，那就是市场机制嘛，一定调涨啊，就是这样，所以它还是涨价。对对啊,啊，那你涨价之后，你就建，你就是那我们这次还扩展到把那个八百本来八百万的贷款额度还拉高到一千万
1: 。对这个政策推出，这个那刚
0: 刚好让那个多那个两百万刚好给。建商涨价的空间
1: 哇，这好可怕、啊！<笑>不是本来是好意要帮我们年轻人这个买房，结果、啊、建
0: 商就调剂啊！你本来可以买得起八百万，我还把产品设计成八百万以内的、嗯、或者是价格调在八百万里面。你现在拉高到一千万，我当然给你搞到一千万了、啊
1: 。对，是不是？赶快现场问一下我们的这个年轻的这个小编哦、喔，就是说我们这个新青安政策拉长到三十年贷款到四十年、嗯，而且呢，这个还有这个。宽带期到五年了，五年呢？你你这个只要缴息就好，不用这个一下子要要很很残酷的要去面对这本金的压力。点头或摇头，要去买房吗？不要。<笑>好,好，所以这个心清啊，可能有原则、嗯，好，就是不要让那个建商去赚到。但是有可能
0: 未来会后悔、那個
1: ，会会后悔，<笑>对，越来越买不到吗？还是怎么样
0: ？现在看起来房价就是看起来要再回头的机会不高了。
1: 就是，即便在这个政策如雨下的情况下，
0: 对啊，除非再有重大的变故了。我想了变故，比如说两岸的对，或者重大的国际景气的变故出现这种，要不然你现在的趋势看起来就是房价就是你很难回头了啦。可能那个越等越高的几率是比较高的。
1: 嗯嗯、是哇。刚刚讨论好多政策，其实政府推出的时候应该都是好意哦，就希望说这个去打击、击退这个投资客，或是说让这个建商这个赶快有有机会调降价格，或者说帮助我们年轻人啊，让他去能够。这个买房子，但是没想到这些好的政策呢，就是实际上商路却产生了一些这个副作用或反作用力哦。那我们也来讨论一下最近这个热度也很高的囤、这个、房二点零哦，囤房税二点零啊。有的人觉得说这个税一加，照道理说这个囤房的成本会增加，空屋呢？不手上的这个成本增加，当然就是不要存存那么多空屋嘛。那所以呢，很多人很多人就期待说啊，这个空屋可能会释出，有这么简单吗？这个逻辑是这样运作的吗？实际上，这个囤房税 2.0 零线呢，对房市造成影响是什就是
0: 你刚讲的，就是他们的逻辑啊，对，政府的逻辑、啊、跟前面那个逻辑都很像辑、嗯，对啊，对啊。但是政府是一直强调这个囤房税，没有要那个了，嗯，没有要在价格上希望价格下来了，对，他只是希望把那个
1: 空房逼出来，对，空房
0: 逼出来，就是让租屋市场有更多的供给啊，
1: 对、嗯。
0: 但是很多人认为连这一点都很难达成目的啊
1: ，为什么呢
0: ？我们讲，我们先讲说你刚刚讲的房价下跌呢，它那个逻辑、嗯那個、就是。你那个囤房税嘛，对，啊、你空屋多的话，你就有囤房税，所以你就卖掉
1: 嘛。对
0: ，啊，卖掉那么多，市场上很多供给量是
1: 出来的。对啊，这是
0: 供需的问题嘛，哈、嗯哦嗯，空屋市出来，市场上很多在卖，你当然就要价格就要降下来，要竞争嘛，这是他们的想法嘛。但是另外一种想法，现在还没上路了，还没拍板，不晓得了。但是很多人预测是这样，囤房税一出来，房东呢就把那个囤房税呢转嫁。哦、oh, ，那转价呢？租金就上涨，对，租金上涨呢，嗯、投保率就增加，对，因为租金上涨了嘛，对，哦，它、啊、投保率就增加嘛。那投保率增加呢，大家还是追着那个投保率啊，投保率增加，大家就会去买啊，因为房东就会去买，买来租,买来租啊对，所以更多人囤房啊，房屋就更集中在少数人的手上，对，然后房价就更贵。那、哦、这这是一个。这
1: 个、第二对，
0: 对啊，跟你想的
1: 。市场
0: 市场上前面那个逻辑
1: 很有道理，但实际上疏、啊啊啊、道理啊、哦。对，殊不知殊不知，可能实际上都是另外一种，就是另外一个转嫁效应另外一
0: 个囤房税希望达到的目的是让住屋族租到便宜的房子，对，他逼出空屋嘛，对。但他可能是怎么样？嗯，可能就我刚,刚讲嘛、啊，因为他囤房税增加的税啊，嗯，其实是有限。因为我们同房税的那个税基啊，对，我是用房屋平定现值
1: ，哦不是用，很便宜的那一种的，嗯、对啊
0: 。那你同房税看起来调很多啊，我们是 1.5 到 3.6 趴，调整到2到4趴，
1: 对
0: ，那看起来是调很高了啊、哦嗯，因为多从从那个最高 3.6 到4点八、啊，对，哦，那就增加了
1: 。一个多百、嗯、现在本来
0: 都是要一点五啦、嗯
1: ，对
0: ，一点五个百分点。如果调高到你本来一点五的，现在到四点八的话，就是就是原来的三倍了，对，就是增加两两倍、嗯、两倍多了，大概三倍、嗯、这样，看起来很多了，对、啊哦、税金增加两三倍很多。但是真正的算起来啊，一间房子啊，在台北市一间房子啊，调高这么多啊，那、嗯、那一年的税啊，增加不到几万块，
1: 对。<笑>几万块的税对比我手上这么多你要逼出，他逼出、
0: 嗯，你要逼他出来，逼
1: 不出来，你要出來只有几万块，卖当然
0: 不可能的，然後几万块你叫他逼出来卖，怎么可能？区区几万块，我讲逼,、嗯、逼出来租
1: ，逼他逼他出来租,、嗯出來租嗯，对
0: ，他逼出来租了。现在的房东啊，现在的房东大部分啊，我们这个叫黑市租屋市场、啊，对他连一毛钱都不缴
1: 的，对
0: ，你除非查,查到他，是要不然。大部分啊，我们还有人估计在七成、六成、七成都是黑市，都是没有报税的。
1: 房东到一年赚到了多少租金这件事情，其实是没有办法在这个税上反反映的。你
0: 对这个现在没有报税的这些人啊，
1: 对
0: ，你用囤房税用这么做，我更不报税啊、嗯
1: 。对，嗯，<笑>我干
0: 嘛报税？是不是哦、嗯，如果他有空屋啊什么，他那么他不会去报税。他空屋，他手上有多少房？有多少那个方式啊？啊、哦，他对他来讲是，就是呃，代表他身家财富啊。啊、哦，他会安排在很多不一样的人的身上啊，或者什么，这是叫资产。但是他们有很多的节税的方式啊。
1: 是。
0: 但是如果他去租房子，让租客去申报，让他的这间房子曝光，对，就成为他报税的那个。那他会。就是他，他们不应该讲说不是他房子，就是有钱人，他有很多税是你看不到的
1: ，对，对
0: 你不会注意到的、嗯，他不会因为要租一间房子，因为那个多了几万块的税，空屋呃囤房税啊，所以他就冒险把他的财富曝光，嗯，他不愿意曝光，是，这也是为什么不报税的很大的原因，或者说。或者说他过去已经逃了很多年的税，那我现在开始报，我以前的怎么算
1: ？对
0: ，要不然你就来個大胜
1: 。对，以前一笔勾销，
0: 一笔勾销，我过去逃税的，我通通一笔勾销，这样也许啊，大家都说好，会不会顶来？嗯，哦，那现在开始，那我就重新认真报。对，那你现在没有啊？要不然你。能够这么做，我不晓得能不能这么。也许他们听到我们建议会这么做，姑父会顶来。如果你不能的话，我房东我怕过去我的那个逃税的
1: 记录被发现，逃税
0: 的那个、嗯，然后你要我来补税，那我补不完了
1: 、啊。对
0: ，我当然是继续逃嘛。
1: 所以这有点铤而走险的對對味道出来了
0: 。那我怎么可能那个？我告诉你，县城的哦，县城有那个有在正常在报税的那些人，他会把囤房税转嫁。
1: 对，转嫁到这个租户身上，租户身上，他会转嫁过去、嗯
0: 。那逃税的人，他继续逃、啊
1: 。对，所以
0: 这个、嗯、也是不,不不，这也不应该讲我的想法，嗯、这是市场上有很多人的看法，是逃税的人会继续逃。那在正常在报税的人呢，他就他就那个呃，
1: 转嫁到就是租户身上、嗯，害租户这个被割了韭菜这样子。
0: 啊、那现在。财政部说：“哎、欸，没有啊，我们那个你只要租房子啊，对，然后达到那个什么什么标准，不是达到什么标准，然后你就可以。”对减少税稅收，减少对那到时候就看了、啊嗯、他这个这个有没有用啊？
1: 其实这个囤房税，其实大家对它的思维哦，真的是不太一样。包括说我们一开始这个政策推出的思维是说，哎，这个囤房税一旦增加，可以逼出很多空房。但是呢，实务上呢，很多人都看这可能造成一个转嫁的效应，害这个租户被割韭菜。但是财政部观点呢，他又说，哎，其实哈、哦，那个如果说你真的拿出来租哦，就是这个这个房都是可以。可以这个就是不用面临那么重的这个税哦、喔。照道理说，这个囤房税二点零是可以，只要你把多的房屋这样子丢出来出租哦、喔。照道理说，这个是降房屋税又可以增加供给，所以财政部的观点是说，这个囤房税二点零应该是一个友善租屋族的政策。但结果到底是比較理想是这样啊？对大家的想法，问你
0: ，理想都很圆满，对现实很现
1: 在很感很很骨感又残酷这样子。<笑>对，好，这个呢，就是我们刚才讲聊到这个，今年七月哦，行政院拍板通过这个俗称“囤房税 2.0 的房屋税差别税率 2.0 方案哦。那这个税呢的方案到底在讲什么？它其实就是说，未来这个房屋税它会改成一个全国总归户哦，然后那个非自用住宅税就是不是你住的，不是你自己住的那种住宅哦，非自用住宅税率呢会从原本现在的这个 1.5 趴到 3.6 趴。提高到二趴到四点八趴，那到底这个有没有效呢？我们也许呢，在一段时间之后就可以验证到底哪一种观点是比较贴近实况的哦。接下来呢，我们要来再来继续探讨哦，就是说我们刚才谈到很多政策哦，就是说政府在推的时候，其实它的用意是很好，其实它就是想要帮。买不起房的年轻人去买房，或者说想办法让他去减轻一些租金的负担。那没想到这个事情好像都不是如我们或是如我们官员所想象的。没想到这个政策的这个反作用力其实是很大的，反而让更多想买房或租房的人啊，他买不起房，或者说他面临一个更高租金的这个房子哦。那到底打房这样？这么好的政策推出都都能够这个招晶体哦，就是这个有没有一些可行、更可行的这个对策啊？就是,是嗯
0: ，现在大家认为哦，过去的打房哦，政策会得到反效果的原因哦、嗯，是它都是在压抑、压抑买气、嗯、买气那你不要买，对对、嗯。但是你单方面的压抑买气哦，是没办法那个。你只是造成市场的扭曲了，对，应该整个还是从供需来看、啊，嗯，或者是说不应该是只注重在压抑买气，而是要扩大需，扩、呃
1: 、扩大供给吗？大供、嗯、是，
0: 你这样这才是重点，嗯、对对啊嗯，嗯，就是那个、啊，所以现在现在其实。很多国外在做，也都是做这一部分、啊、怎么去扩大供给、
1: 啊？可是供给政府不是也有吗？我们有这个社会住宅呀、啊，等等的这样子。
0: 嗯、对，社会住宅是蛮好
1: 的。对，但问题很慢啊，嗯、很慢，嗯，盖、嗯、的慢吗？还是
0: 就就就
1: 盖的、嗯、慢，真正去主到它也很慢蓋<笑>啊，
0: 盖的很慢啊。对，盖的慢、啊，那、嗯、这社会住宅的供给其实是不足的
1: 了、嗯
0: 。对，速度慢、啊
1: 对,对、啊，所以真正要这个釜底抽薪，以志文哥的观念来看，可能是要增加这个攻给哦
0: 。就是增加攻给啊、嗯。那一般讲是说，你就是把那个交通做出去嘛。嗯。那速度也是很慢啊。嗯、交通做出去，然后你因为透过交通把人带出去，嗯、就在外围呢盖更多的房子嘛。嗯。啊、哦，你也是可以增加市场供
1: 给啊、嗯哦。对。那
0: 另外也有人建议说，那你就把房地产也取消啊。嗯。也有人这样讲啊、嗯，你取消之后，本来所住的就放出来
1: 了
0: 。对，哦，这也是一个方式
1: 、啊。另、嗯、外、嗯、
0: 还有一个人，还有一个估价师是建议说，我们可以盖一些那个政府啊，嗯、出面来盖这种主新加坡式的主屋,
1: 屋。对，当
0: 然。就是重新盖，他的意思是重新盖国宅了、嗯，但是跟以前的国宅不一样、啊嗯嗯。以前我们的盖的国宅呢，就是盖的烂烂的。
1: 对、啊，好像都说什么墙墙壁很薄之类的<笑>这样子。不是
0: 不是，他的我们那国宅哦，是限定一定的年限不能卖、嗯。那之后呢，你就可以自由卖。对
1: 、嗯嗯，我们的可
0: 以住宅也是一样啊、嗯哦，没有五年十年不能卖，那之后你就是、嗯、大家都可以自由买卖。这个有个问题啊，那这些便宜的房子啊，嗯、当时推出来的时候都很便宜啊，哦。我们不要讲它盖得很
1: 烂
0: <笑>，好,好，它盖得很可以
1: <笑>，很便宜，这样大家都去买了，<笑>便宜我們不能
0: 讲它盖得很烂，好不好？反正它。是很便宜的房子，但是这些便宜的房子后来都变贵啦、嗯。你像台北市的那种转
1: 手过，因为有些国债到现在七八十万啊。对啊
0: ，那好的地段、嗯、国债都还在好的地段国
1: ，对，都是好的地段
0: 。对啊，那现在就变得很贵啊。那这些贵的人，一般人还是买就买不起了。到现在啊，国那政府手上也没有东西可以再供给啊。嗯、对啊、哦，那就是建议认为应该是政府，因为政府有利的地方是要很多地。嗯。
1: 政地、啊、地都集中在这个政府手上，哦、对，拿出地出,出来盖一盖嘛，它土
0: 地的成本就低对，当然政府的地也是有成本、嗯，那它土地的成本就低了，因为是政府的嘛，哦、对。它可以怎么算比较便宜一点？不像那种市场交易的地那么贵嘛，那、啊、它可以盖一样盖国债，但是这国债呢，这是类似新加坡主屋方式。对，新加坡主主屋,屋就是你可以卖，对啊、哦，但是你只能卖给一定收入的人。然后、哦、比如说、嗯，我是当时国债啊，你能够来买国债的，我是限定收入在一百万以内
1: 的，嗯、
0: 年收入在一百万以内，你才能来买。那可以，你买了之后呢，你要登记，你来买了之后呢，你以后要卖啊，你也只能卖给那个年收入一百万以内对，那这些国债就在这些人的手上去转手，他不会跑到那个两百万、三百万啊、哦，年收一亿的人也来买，你来囤房。大量的收购不会这样，你就是转到这些人，你通通在这些人再转，那这些人就有一定的住宅可以买。不会。我们现在过去买国宅的人，可能年收七八十万就可以买，现在要买国宅的人没有个两百万怎么买
1: ？对
0: ，然后那一平七八十万、嗯、八九十万还
1: 是很贵。对
0: 啊，非常贵啊！啊、嗯，这样这样，这是第一点。那第二个呢是？是、嗯、你那个你可以卖。你卖掉之后你会有获利，你就可以涨价买。对，啊，租也是这样，你可以涨价买。对。但是那个获利啊，嗯，政府要分。对，哦。你要分给政府。对。那政府做什么呢？我拿这些钱再来盖国宅。
1: 对。那我就
0: 有一个笔资金、嗯，那我就大量盖
1: 这样，然
0: 后盖的盖的越快，然后人家有转手的嘛，然後你就拿来我再那个，那你房价一样涨嘛。那其实温一般人认为温和的通膨哦，是分享建设成果，嗯，是在分享建设成果，大家都有机，就是你买房子哦，你才能够分享这个建设成果。我盖一条捷运呐、啊，周边的房价涨了、嗯，对。啊，如果你有去买房子的人，你就享受到盖这条捷运的好处。嗯，那这条捷运的经费是哪里来？盖的经费是哪里？是我们的税金啊。对，其实。每个人都贡献了一点、啊，但是你贡献了一点，你没有分享到这个建设的成果、啊嗯、可是你买房地产就有办法。因为你卖掉的时候你就赚到。那现在就是说，好、啊，那政府就盖这种祖屋嘛、哦，便宜的祖屋嘛，让你有机会去买一间房子。买了之后你卖掉，你也有赚，政府也有赚，我再多买一点，照顾更多的人。是。那、啊、你也可以分享到这个政府建设的那个经济的成果,成果、哦、对。对、啊。是，这是。呵呵这这构想还不错啦。
1: 对,对我们来讲一下这个新加坡的祖屋，哦，它大概是一个什么样的状况哦？这个新加坡的祖屋呢，它大概是从一九六零年发展到今天哦。目前呢，这个新加坡呢，超过八成以上的人口其实都是住在这个祖屋里面哦。那以我们去查掉它最新的这个数量哦，它其实超过这个一百万套哦。那这个祖屋它是怎么个规定法呢？它其实就是在讲说哦，我们这个居住者的权益呢，就是说住在房子里的人。持有这个地上权，租期呢是九十九年。那购物的人呢，就是可能就两种，一个呢就是新加坡的公民，另外一个呢就是你可能要取得这个新加坡的永久永久这个居留的这个权利，你就可以可能可以来买这个祖屋哦。那祖屋呢是可以卖的哦。他讲说哦，这个五年呢，购物五年之后呢，你是可以转卖到这个二手的祖屋市场去。所以的确如志文哥所说的，这个在出手的同时呢，其实也许呢，你也可以赚。到一些这个因为经济成长带来的一些红利哦，那它运作的特色呢，其实就是它有一个政府。部门呢有一个很大的一个住屋，专门盖这种住屋的部门，它专门负责这个大规模的开发和建设土地。那这个住房从这个分配啦、管理啊到维护，都是这种一条龙式的。而且最重要的是，这个政府呢是非常的有承诺的哦，就是他这个呃，因为政府的这个强大的这个政治的承诺和财政承诺，所以支撑这一套这个住屋的政策呢，能够从一九六零年发展到今天这样子。好，听到这里呢，我们赶快再问一下。让我们的俊委小编，新加坡组屋，如假设有有这样听到这种模式，有没有考虑可能可以，我们也来买一下组屋 ，OK 是吗？好，我们这样、哦，对，原来是个好主意對。对，这个好像才是真正让年轻人有感的耶，是不是？
0: 对啊，我觉得这政策是很不错的、啊。对，你就推便宜的房子嘛。是
1: ，然后而且最后，那这些
0: 房子不要卖掉，对，不要哦、呃，可以卖，但是不要卖给有钱的人
1: ，对对，不要
0: 轮到有钱人的口袋，就
1: 是让真正需要住房的人，嗯、永远都
0: 在这些人的身上，都是在这群
1: 人身上。然后你在转手的时候，你还可以赚到一些些这样，下一
0: 手的年轻人，对
1: ，對啊、是、嗯、是的，哇，我们这一套专题真的是非常的好看，我们这套专题叫做居住正义哦，就是。我们欢迎我们的听众朋友呢，待会呢，在我们的这个节目结束之后呢，我们就赶快上到经济日报的官网，我们就输入这个“居住正义”啊，我们就可以赶快来看到志文哥这个一套三稿这么好看的这个文章哦。好的，那今天我们很谢谢志文哥来节目当中跟我们分享，希望对听众朋友们有所帮助。如果有兴趣，也可以到我们经济日报的网站来阅览相关文章。《经济日报》推出的数位订阅内容里面有非常多的国内外产业深度报道，有兴趣的。听众朋友也欢迎订阅阅读，喜欢我们的节目也不要忘了给我们颗心的评价哦。如果有任何想要收听的题目，或是对本集节目有任何的建议呢，也欢迎留言告诉我们。好的，我们这一集就到这里了，谢谢志文哥，谢谢,谢谢，拜拜拜
0: 拜。